0: Søndag formiddag og velkommen til Drømmespejlet Måske er du lige vågnet og måske sidder du og tænker på hvad du har drømt i nat Det kan være at du har haft en uhyggelig drøm som måske stadig sidder lidt i kroppen Eller måske har du haft en dejlig drøm du faktisk helst ikke vil være vågnet fra Uanset hvilken drøm du har haft eller om du kan huske hvad du har drømt Så er det at drømme noget vi alle gør Og det her program handler netop om vores drømme og hvorfor vi drømmer som vi gør mit navn er Cecilie Sønderstrup.
1: Og mit navn er Michael Rode.
0: Ja, og Michael, du er jo professionel drømmetolker og vil tolke nogen af lytternes drømme i dag. Hvilke drømme skal vi se nærmere på?
1: Jamen, vi skal tale med Lisbeth, som har haft en for hende naturligt meget foruroligende drøm om, at hendes mindste søn skal dø. Og vi skal også tale med Henrik, som har oplevet gentagne gange i hans liv at blive forfulgt altså i hans drømme, og vil gerne forstå, hvad det så kan handle om.
0: Det bliver spændende at undersøge, hvad det går ud på, og udover at tolke drømme, så skal vi også tale om, hvad drømme egentlig er, og hvorfor vi drømmer. Og det er, hvad vi har på programmet til jer lytter i dag. Velkommen til Drømmespejlet. Mikael, udover at være drømmetolker, så er du jo også drømmeekspert. Du forsker i drømme og det, der hedder ubevidst intelligens, og så har du skrevet to bøger om drømme. Hvad mener du, vi
1: kan bruge drømme til? Jamen helt grundlæggende så synes jeg, at der er jo det fantastiske med drømme, at når vi taler om den så kommer vi oftest til at tale om noget af det, som er utrolig vigtigt for os selv i vores liv lige nu og her. Det er sådan den store paraplyoverskrift vil jeg sige, og mere lavpraktisk konkret, så vil jeg sige, at der er jo simpelthen noget med, at drømmene er rigtig gode til at finde på ting. Altså vi er meget kreative i vores drømme, så der er mange idéer og løsninger, det vil sige både på vores arbejde og vores privatliv som går tabt, hvis ikke vi ligesom har for vane at kunne huske vores drømme. Det er sådan, den ene konkrete praktiske vinkel, og den anden vinkel er jo selvfølgelig den... Mere personlige vinkel, som ganske enkelt handler om øh, ja, selvindsigten, forståelsen af os selv, hvad der egentlig er på spil i os, hvem vi egentlig er, At tit og ofte også, hvad det er, der ubevidst spænder ben for os i os selv, altså hvordan vi selv nogle gange spænder ben for os selv, i forhold til at få et liv, som vi øh, egentlig gerne vil have, altså et gladere liv potentielt. En sidste sætning på den er øh, en undersøgelse, jeg altid refererer til, når jeg får det spørgsmål, som er fra Bronnie Ware, en australsk hospice som jo gjorde det til sin vane at spørge mange af hendes døende patienter, øh, om der nu de lå her og kiggede tilbage på deres liv, er noget de fortryder. Noget, de vil have gjort anderledes, og den helt store fortrydelse der er jo simpelthen, jeg vil ønske, at jeg har haft mod til at leve mit liv i overensstemmelse med, hvem jeg er. I stedet har hele mit liv, eller det meste af det i hvert fald, i højere grad handlet om at leve op til andres forventninger til mig. Og det synes jeg, altså det at undgå at få den fortrydelse simpelthen, det synes jeg er en af de primære årsager til, at man bør interessere sig for, hvad man drømmer om om natten.
0: Ja, og du er som sagt ø, forsker i ø, drømme og ubevidst intelligens. Æ, hvad vil det egentlig sige, at forske i drømme og, og ubevidst intelligens?
1: Ja, for det første er der jo sådan termen ubevidst intelligens, ikke? hvor at, at jo er, er jo en del af den, kan man sige. Drømne er for mig et direkte udtryk for vores ubevidste intelligens, men den ubevidste ting. Intelligens er jo mere end det. Det er jo også der, mavefornemmelsen, intuitionen, kropslige fornemmelser og den slags ting. Grundlæggende noget, der konstant og hele tiden foregår i os, som vi jo ja, ikke er bevidste om. Og hvordan man så, øh, altså forskningen i drømme, hvad er det egentlig? Jamen det er jo simpelthen noget med at undersøge deres væsen, prøve at forstå, hvorfor vi drømmer. Og det kan man så i øvrigt gøre øh, på mange forskellige måder. Og herunder selvfølgelig også det her med at prøve at finde ud af, hvad får vi egentlig ud af og interesseres for dem.
0: Ja, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, at sådan noget med drømme og drømmetolkning, det er sådan lidt hokus Jeg ved faktisk også, at det er en fordom, du, du er testet på, Michael. Ja, faktisk var du også selv ret skeptisk mm. omkring drømmes betydning, inden du, begyndte, inden du begyndte at beskæftige dig med det her. Hvordan kan det være, at du er endt som drømmeekspert? Ja,
1: øhm, jamen, det starter jo... Ganske kort med, at jeg der jeg i sidste 20'erne, startede hos en psykolog. Jeg gik og kæmpede med utroligt mange ting selvværd, og øh, kunne ikke få min kærlighedsforhold til at fungere. synes jeg og jeg havde det rigtig rigtig svært. Og jeg startede så hos en psykolog. Og en af de første gange jeg var der, så spørger han mig om jeg drømmer om natten og hvad jeg drømmer om. Hvortil jeg nok sådan øh, kun kunne sige noget i stil med det, sådan jeg husker det i hvert fald drømme. jeg drømmer, jeg drømmer altså ikke. Og drøm det er der sådan noget hos Pocus. Jeg seder her og har det svært, hvorfor sådan skal vi tale om min drømme? Det var det, jeg startede, men til gengæld så havde jeg det så tilpas svært, og det var jo helt tilfældigt, at han arbejdede med drømmen som en del af terapien. Æ, til gengæld så havde jeg det så tilpas svært, at jeg ligesom sagde til mig selv, jeg vil godt give din en chance. Og så gik jeg ganske gengæld rundt til mig selv og sagde i et par dage, jeg vil rigtig gerne huske min drøm, når jeg vågner, flere gange om dagen. Og så vågnede jeg efter to dage med en drøm i Hukomsen, sådan, wow, kæmpe og haroplevelse øh, og opvågning der, sådan, jeg drømmer. Øh, især jo en, en, hvad kan man sige, åbenbaring omkring, at ved at tune ind på det her, som jeg ikke anede var der øh, som noget, der altid er i mig selv, at der, så kunne jeg pludselig få hul igennem. Og den store åbenbaring kom jeg så selvfølgelig, da vi begyndte at arbejde med mine drømme, altså tale om dem, hvor det jo for mig blandt andet handlede om en meget smertefuld proces med, i forhold til for eksempel de her her kærlighedsforhold, som der ikke har været så mange af. Men øh, en, en erkendelse omkring at få øje på, at jeg jo ikke kun kunne pege fingre af den anden i de her øh, forhold. Øh, pludselig skulle jeg også kigge meget mere indad. Øh, hård proces, men en stor øh, æh, lettelse, ind jeg få øje på, at jeg kunne gøre noget, og jeg skulle gøre noget, for, for at mit liv skulle blive bedre. Øh, så det var sådan der, det hele startede, og det var, jeg, det var selvfølgelig også der, jeg fik den her store følelse af, hvorfor er der ikke flere, der gør det her? Det var en kæmpe gave til menneskeheden.
0: Ja, fordi hvad har det betydet for dig, at du ligesom ændrede kurs og begyndte at arbejde med drømmen i stedet for det, du arbejdede med før?
1: Jamen, det kan jo dårligt beskrives. Altså, øh, for at, at svare på det, så øh, har jeg en lyst til lige at dele en, en drøm, øh, som jeg havde på et tidspunkt, hvor at, øh, jeg var blevet tilbudt at blive udstationeret i USA. Øh, jeg har i mange år arbejdet med i medicinalindustrien inden for salg og marketing, og havde egentlig en sådan ganske fin karriere der. På et tidspunkt blev jeg tilbudt at, at, at blive udstationeret i USA, og det er jo sådan det, man kalder den store pakke, ikke? Med bil og bolig betalt og en god løn noget. Så umiddelbart meget attraktivt. Men jeg havde allerede der en stor følelse af, måske jeg skal noget andet. Måske det her ikke er min vej. Jeg, til trods for den følelse, så takker jeg alligevel ja. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal, og tænker, jeg kan altid bare komme hjem igen, hvis det viser sig ikke, at være det rigtige. Samme nat, som hvor jeg om dagen har takket jer til at tage afsted, der drømmer jeg om en kvinde, som sidder på huk foran en meget aflang grav. Den er ikke særlig bred, ret lang, 10 meter, noget i den stil. Og som hun sidder der på huk, er hun meget sørgende, meget trist, og hun lægger den ene døde baby ned i den her grav efter den anden.
0: Det lyder ikke så rart.
1: Det var heller ikke nogen øh, rar drøm, og, og for mange er det også lige præcis sådan en drøm, hvor man kan tænke, at det var da godt nok mystisk, og er det ikke bare noget værre, Hokuspokus det der. En måde at gå til sådan en drøm på er jo at sige, baby og Michael, hvad er det for mig? Hvad er det for dig? Og baby og for mig er små væsener, der kan vokse op og blive til alt muligt. Det var meget tydeligt med den drøm, at ved at fortsætte den her karriere, så bedre, der lukkede jeg ned, så bliver der lukket ned for en masse andre muligheder, talenter, potentialer osv., der kunne udvikles. Og, og helt grundlæggende kan man sige, hvad har jeg fået ud af at, at gå at lytte til drømmene og gå drømmenes vej, jamen, jeg befinder mig et sted i dag, hvor at jeg skal være. Der, hvor jeg hører til.
0: Det er godt at høre.
1: Hvad, Æh... med, hvad med dig, Cecilie? Hvad er dit forhold til drømmene?
0: Jamen, altså, mit øh, forhold til drømme, det er, at jeg i perioder kan huske mine drømme, øh, og i andre perioder overhovedet ikke kan. Mm -hmm. øh, jeg aner ikke, hvad de betyder, og synes jeg, de virker ret øh, ulogiske mm -hmm. og mærkelige. Nogle gange kan jeg jo godt fornemme, okay, måske øh, handler det her i virkeligheden om... Det her, og andre gange, så aner jeg simpelthen ikke, hvad det går ud på. Så øh, jeg er også meget spændt på at, øh, at blive lidt klogere øh, på, hvad, hvad, hvis ikke min så i hvert fald lytternes drømme, mm -hmm. øh, handler om at få det her perspektiv på det. Jeg glæder mig. Også mig. Ja, og som vi var inde på før, så vil vi her i programmet tolke jer ja, lytter og drømme, Og det er nu blevet tid til dagens og drømmespejlets første drømmetolkning. Og nu skulle vi gerne have Lisbeth med på en telefon. Hej Lisbeth. Hej så. Hej, velkommen til drømmespejlet. Jo, tak. Lisbeth, du er 43, og du har en drøm, du gerne vil blive lidt klogere på. Hvad går den ud på? Jamen,
2: den går ud på, at øh, jeg drømmer, at jeg kommer hjem til, til min familie i, i et hus, som, som jeg ikke kender i virkeligheden, men som jeg er ret hjemmevandt i i min drøm. Og der, øh, der er min, øh, min yngste søn og min mand, de, øh, de sidder sammen. Og min yngste søn Anna, er omkring 3-4 år. Og i virkeligheden, nu er han 11 år. Øh, og jeg spørger min mand, om, om vores søn er okay. Og min mand siger, at øh, ja. Og så bytter vi sådan plads. Så kommer jeg hen og sidder ved, ved min søn. Og så kommer der sådan en, en info til mig. Jeg ved ikke helt rigtigt, hvordan den kommer. Øhm, men det er, at, at min søn han er syg. Og, øh, og nu har han faktisk fået noget medicin, der gør, at han sådan langsomt skal, eller det skal langsomt hjælpe ham af med livet. Altså, at, at han skal dø. Mm. Og jeg er sådan i handlemod som mor her. Og jeg prøver at gøre alting så godt som muligt for, for min søn og, øh, og lad som om, at det hele er okay, og det skal nok gå, og det kommer stille og roligt, og så er jeg jo fuldstændig sønnerknust. Og, mm. og så øh, så pludselig så står jeg ude i vores køkken og ved at stage i bækken, og jeg er sådan, at det vil jeg godt blive færdig med, for jeg vil gerne ind til, ind til min søn igen. Øh, jeg har sådan den her, jeg vil godt have, at han mærker tryghed og falder bort i, i mine arme. Øhm, og så mens jeg står og stejer baggrunden her så kommer der pludselig to mennesker ud i køkkenet. og jeg, jeg tror det er noget familie og jeg bliver sådan bange og spørger er det nu, er han død og så skynder jeg mig ind til, til min søn igen på, på værelset. og han er så stadigvæk i live, han ligger stille og roligt ned og jeg tager ham op i mine arme og han peger på sådan en bamse, som han gerne vil have og en kop med trøen kaj på og jeg tager det til mig, og så holder jeg ham ind til mig og så vågner jeg og så er jeg helt søndeknudst og, og forvirret over, hvad der er drøm og hvad der er virkelighed. Og jeg er sådan meget øh, ja, forvirret og tænker, hvad nu, hvad er det her? Og, og skræmmende og drømme. Ja.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå, Lisbeth. Og... Øh jeg er også utrolig glad for, at du har lyst til at dele den og prøve at forstå den her, jeg tror, der er utrolig mange, der godt kan forstå, at du gerne vil forstå sådan en drøm. Ja. Du har skrevet lidt nogle ting til os i forhold til sådan dine egen refleksioner og tanker omkring drømmen. Jeg hæfter jo mig selvfølgelig lidt ved det her med, at din søn i drømmen er fire år, mens han i virkeligheden er 12 år. Er det ikke rigtigt, at han er 12 år lige nu?
2: Og han er 11. Han er 11, okay. Ja.
1: Ja. Men han er i hvert fald noget større, end, end, end han er i drømmen. Øh, ja. De tanker, du selv har gjort omkring drømmen, kan du sige lidt om dem?
2: Altså, i hvert fald efterfølgende, så har jeg sådan et ord, der, der kredser lidt. Der blev ved med sådan at væve rundt op mig omkring nærhed og nær og nærvær. ja øhm, Og jeg har jo sådan, jeg kan jo sige, i, i mit eget liv, der øh, har det ikke altid været noget af det, der lå der lå først på, på hylden omkring nærhed og nærvær. Så det er noget, jeg går meget op i i forhold til mine egne børn. Ja. Øhm, og jeg har jo stået i, i den situation, at min mand og jeg er, er, er blevet tilbudt at overtage en meget stor virksomhed, øhm, hvor den her mavefornemmelse kom til mig, at det kunne godt være, at det var for stor en mundfuld, fordi hvad vil der så ske med, med vores børn? vil de bare leve deres eget liv, og der ikke vil være den her nærhed og det her mm. nærvær?
1: Ja, noget af det, som jeg synes kan være interessant at tale om i forhold til sådan en øh, drøm, og det giver utrolig god øh, mening, det du siger, det er, øh, jamen det er for mig lidt den her øh, aldersforskel i forhold til, hvor han er nu i sit liv, din søn, og, og, og hvor gammel han så er i drømmen. Du beskriver også i, i, i teksten til os og til mig her, at, øh, at da han var 3-4 år, så skete der nogle ting, som gjorde, at han tit var på hospitalet og sådan noget. Der var nogle udfordringer, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er helt rigtigt.
1: Ja. Har du nogen sådan, har du tænkt over, hvad, hvad de oplevelser har gjort ved, hvad kan man sige, din relation til ham og dine, ja din, din, ja, din relation i forhold til, til ham?
2: Altså, i, i hvert fald, øh, i hvert fald det har jeg jo været bange for at miste ham, at der skulle være et eller andet galt i den ja. periode, hvor han ligesom ja. var indlagt. Øh, og det kan godt være, at jeg har skabt sådan et eller andet øh, bond, hvor man kan sige, at jeg, jeg skal vide, hvordan han har det.
1: Okay. Ja, ja. Grunden til, at jeg ligesom hæfter mig med det her med forskellen, er jo, at sådan en drøm kan jo godt sådan forsøge at tydeliggøre, at her har vi altså øh, Mikkel, som, øh, undskyld Kasper, øh, som ja. i dag er øh, 11 år, øh, og, og der kan simpelthen, sådan en drøm kan for eksempel sige, at der kan være noget i dig, som stadig skal man sige, ser ham lidt som øh, lille 4-årig øh, Kasper. Uh, ja. som, som uh, måske så kan være svært ligesom at, ja, hvad skal man sige, slippe. Han står jo et sted nu i sit liv, Kasper, hvor han er blevet, ja, uh, yeah, uh, noget stor, ikke? Og, og i begyndelsen er tæt på uh, teenagealder og så videre. Uh, Sådan en drøm kunne for eksempel godt sige noget med, at, ja, at, uh, yeah, uh, den måde, du har set på Kasper indtil nu, uh, trænger til en, til en revidering eller den skal simpelthen, og det er jo drømmes meget voldsomt sprog nogle gange, gange den, mm. den skal simpelthen øh, dø øh, for, at, at, at han ligesom kan komme videre, og for, at, at du øh, kan få en, en anden, og ikke, ikke bedre som i den har været forkert, men en anden øh, relation til ham og se på ham som, som den, han vidderligt er. Er
0: det altså, Nu spørger jeg lige om noget her, mm. Michael. At det du tænker, det er, at, at fordi at Kasper har været syg, da han var yngre, at, det, at den frygt stadig er forankret i, i Lisbeth, og at det er tid til ligesom at, at slippe den frygt?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, der kan jo potentielt, øh, og nu er det jo ikke, fordi vi har verdens tid her, Lisbeth, øh, men der kan jo potentielt være noget med, at, 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 og det er derfor, jeg spørger, hvad, hvad, hvad du tror, at den oplevelse har gjort for dig, at du måske netop har, har været utroligt tæt på ham og været ovenud bekymret for hans vejrvel og vel. Og så kan en drøm jo, så den drøm jo simpelthen godt sige, Kasper, han har det godt. Han er en stor, øh, livlig dreng nu, og, og han er et andet sted. Øh, og, og øh, Sådan en drøm kunne godt sige, at der er noget i dig, som er ved at tage afsked, som simpelthen godt ved, at, 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 at sandheden som den er, at Kasper er et andet sted i dag. Og at, at, han, at, at du kan revidere, hvad skal man sige, dit syn på ham. Det er en vinkel på sådan en drøm. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
2: Jamen jeg tænker, at det giver nok meget god mening. Altså, han lavede, han lavede den yngste. Og bare det her, som øh, lader ham cykle i skole og sådan noget. Uh, hvor man tænker, jamen, det kan han jo godt.
0: Ja,
1: ja.
2: <laughs> lige spændt, lad nu være. Ikke? Ja, han, det, han sige, det jeg kender jeg også det. fra min egen børn. Ja.
1: <laughs> det der med at give, give, give slip. Altså i forhold til den store beslutning med virksomheden, hvis vi lige skal have den med, så kunne et ja. aspekt af sådan en beslutning jo så derfor godt være, at det er måske ikke så, så meget Kasper, du behøver at tænke på. Men det skal altså stadigvæk være uh, din egen sådan følelse af, kan jeg være der for ham så meget, som jeg gerne vil? Ja. Altså, vi kan ikke stå her og sige, at du skal gøre det ene eller det andet. Det er for kort tid, øh, synes jeg, til sådan en stor beslutning. Øh, men, men der er jo simpelthen noget med, at, at det er i hvert fald ikke, tror jeg, så meget Kasper, du skal tænke på i den her scene. Det er måske lige før, det er nærvær omsorg for dig selv, vil jeg næsten sige. Øh, men det er jo blot en tanke. Ja. Lisbeth, øh, tiden går stærkt her. Hvad tager du med?
2: Jamen, jeg tager i hvert fald... Jeg tror faktisk, at jeg tager noget ro med mig. Ja. Det var egentlig dejligt. Ja. <laughs> øh... Og så altså, håber jeg også, at andre lyttere, de, de kan tage noget til sig. Altså med det her med at drømme, at ens børn dør synes jeg er ret skræmmende, men at det kan give mig den her ro med. Det, 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 det er faktisk rart.
1: Det er min begængse, øh, ja. eller hvad kan man sige, efterhånden stor og oplevelse, at drømme egentlig vil os det godt. Også selvom de virker enormt skræmmende. Og, og sådan et stort tema som død, øh, kan jo selvfølgelig betyde utrolig mange ting, og, og i den her kontekst handler det om, om lige præcis lidt noget andet, end, end det det sådan virker som, men faktisk mere øh, af hans, hans personlige øh, udvikling.
0: Michael, mener du, at, øh, at drømme faktisk øh, altid eller oftest er, er konstruktiv?
1: Altså helt sikkert. Altså sproget er jo... Sort mange gange, ikke? Øh, mystisk, mærkeligt og giver ikke mening. Og jeg tror også, det er derfor, at mange ligesom har lagt dem på hylden, fordi det, det forstår vi jo ikke, det der. Men drømmene, de kommunikerer, vi har billeder med til for, det er der sprog, de kan ikke andet. Øh, og, og ja, jeg mener helt klart, at vores drømme er konstruktive, og jeg mener også, at nogle drømme er, er vigtigere end andre. Og den her drøm, du har haft, Lisbeth, den har jo uden tvivl været og er enormt vigtig for det, hvor du står i dit liv. Og ikke mindst i dit forhold til Kasper.
0: Lisbeth, jeg, jeg tænker på... Øh Hvordan, hvad vil du gøre herfra, efter du har du har, fået, har talt med Michael om din drøm, og måske er blevet lidt klogere på, hvad, hvad den bunder i?
2: Jeg, jeg tror, jeg skal have den her ro med mig, altså i forhold til, at jeg ikke behøves at, at pylle om, om og, og han, han kan sagtens. Altså, han, er jo, mm. han er jo også en stor dreng. Øh, og det er også okay, at han kan blive lidt sur eller andet, hvis jeg siger nej det kan jeg ikke lade sig gøre. Øh, altså, se ham i et Ja, jeg kan man sige. Mere, mere voksen perspektiv, <laughs> jo ældre han bliver. Det, det vil jeg være rigtig, faktisk rigtig glad for at, at få med mig.
1: Godt at
0: høre. Ja, og held og lykke, held og lykke med det, Lisbeth. Tak fordi du ville, mm. ville dele din drøm med os. Jamen selv tak. Hej, hej. 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 Hvis du sidder derude og gerne vil blive klogere på en af dine drømme. Med hjælp fra Mikael, så, øh, så kan du sende den til os på spejlet-radio4.dk og så kan det være, at, øh, at vi kigger nærmere på den her i programmet. til Drømmespejlet på Radio 4, programmet, hvor vi tolker og taler om drømme. I studiet er Cecilie Sønderstrup og Michael Rode. Yes, og til de lyttere, der lige er kommet til, kan jeg fortælle, at Michael er forsker i drømme og ubevidst intelligens. Og Michael, så tolker du også folks drømme, som vi hørte med Lisbeth for kort tid siden. Michael, hvad er en drøm egentlig?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som optager øh, utrolig mange forskere i forhold til at skulle prøve at sige noget meget konkret. Men dybest set så er det jo en ganske en proces, øh, som foregår øh, i vores øh, hjerne. Det er i hvert fald det, man ligesom kan lokalisere det i forhold til øh, hjernescanningsteknikker osv. Hvor der er aktivitet, når vi drømmer. Der er altså utrolig stor aktivitet i vores hjerne, når vi sover. Og rigtig tit mere, end der er det om, om dagen. Så dybest set er det jo en, en proces, der foregår i vores hjerne. Og som, det er jo det, vi mennesker oplever... Foregår via en kom mærkelig kommunikation, har han her sagt med, med billeder og metaforer og øh, nogle gange er mærkelige ting, der, der sker.
0: Jeg har engang, øh, jeg har engang hørt, at øh, vi husker alt, hvad vi ser på. Altså det lærer sig sådan i vores mm. underbevidsthed alle ansigter, vi er stødt på gennem livet. Ved du, om det er rigtigt?
1: Det er i hvert fald noget, der er næsten umuligt at sige, og om egentlig er rigtigt, ikke, fordi hvordan undersøger man lige det, og det er jo baseret på folks hukommelse og så videre. Jeg kan sige med udgangspunkt i at drømmene, de gør jo tit det, at de vælger at bruge nogle ansigter, som vi et eller andet sted ikke aner kommer fra, og der er spekulationen jo ganske enkelt. Eller det er måske en, vi har set en gang, som bare sad over et hjørne, som vi slet ikke lagt mærke til, men så drømme vælger at bruge i forhold til illustrationer. Et eller andet tema, som vi nu er relevant i, i vores liv.
0: Ja, nu siger du tema. Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig øh, om, øh, hvorfor vi egentlig drømmer.
1: Ja, vi drømmer er. Mange forskellige årsager. Der har ligesom været en tendens i drømmeforskningen, at man prøver at sige, hvad er den ene årsag til, at vi drømmer? Og der, hvor vi er i dag, så er det klart min øh, tilgang til det, at vi ganske enkelt drømmer af flere årsager. Vi drømmer for at huske ting, at på det, du sagde lige før, og derfor sådan en eller anden form for segregation i forhold til, hvad er vigtigt at huske, hvad er mindre vigtigt at huske. Vi drømmer for at lære noget, vi er i gang med at lære. Det kan være at køre på cykel eller tale fremmedsprog. Drømmer også for at udvikle os, altså modningsprocessen. Vi drømmer for at vågne op i et rimeligt humør. Det er det, man kalder drømmes humørregulerende funktion. Det er ikke unormalt at have haft sådan en lortedag, som jeg tror, de fleste kan genkende til, hvor man ligesom har gået og banket sig selv oven i hovedet og måske følt, at man ikke rigtig var noget som helst værd. Så drømmer man måske så, at man er dronningen, eller kongen af Spanien, eller supermand, eller superbrommand, et eller andet fantastisk. Til gengæld, så øh, kan man også omvendt gå rimelig glad i seng, og vågne op øh, og være i rigtig, rigtig dårlig humør. Og det, det peger sådan lidt på drømmenes mere problemløsende funktion, øh, som altså også er en stor funktion hos drømmene. Æ, de løser, arbejder på at løse de udfordringer, vi har, som kan være igen mere lavpraktisk relateret til arbejde osv., men i høj grad jo især, og det der rem er meget aktivt, de her rapid eye movement, øh, og en om man vil, en bestemt type søvn, det er der, de især spiller en rolle i forhold til at løse de her mere følelsesmæssige udfordringer, vi går med.
0: Så det vil sige, at Okay, drømme kan, kan gøre vores dag bedre, fordi hvis vi har haft en rigtig dårlig dag, så kan vi, så kan vi have en god drøm, og have det bedre dagen efter, når vi når vågner. Vi men, så, men så hvis vi har haft en rigtig god dag, så kan vi faktisk også risikere, at, at drømmene prøver at fortælle os, ja, men der er alligevel noget, du skal forholde dig til lige her.
1: Præcis. Lige præcis, lige Man kan jo sagtens foretage et meget konkret eksempel, gå sådan en rimelig glad til i seng, og så vågen op, og et af de mest googlede, faktisk næst mest googlede drømmetemeer, drømme af ens partner har været en utro hele natten i en drøm. Og det kan vi jo altid vende tilbage i en senere udsendelse, til hvad, til hvad kan sådan nogle drømme så egentlig handle om? Men det er et meget stort tema øh, øh, i forhold til noget, rigtig mange søger på på, på Google. Øh, men det er bare et eksempel på, ja, lige præcis drømme er gode til ligesom at tage fat i noget, som vi måske ikke er så bevidste om, men som dybest set kan i sådan et her måske gå rundt og føle os usikre på vores parforhold, for eksempel. Men at vi i vogntilværelsen billeder os ind, at alt er godt og, og gemmer det lidt væk.
0: Øh. Ja, og Michael, du har jo vand du har sådan en meget psykoanalytisk tilgang til drømmen. Hvorfor er det din tilgang til det?
1: Jamen, det er jo ganske enkelt, fordi jeg har mærket på egen krop, hvad det kan gøre. Altså den her store, store opdagelse af, at, 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 at her er der virkelig bare noget guld at hente i forhold til noget, som jeg slet ikke var klar omkring mig selv, og som har stor indflydelse på, hvordan jeg går og har det.
0: Og øh, det er faktisk blevet tid til, til et øh, nyhedsoverblik nu, men øh, drømmespejlet vender tilbage på den anden side af nyhedsoverblikket, hvor vi skal vinde flere drømme og tale mere om, øh, hvornår, øh, og, ja, hvornår og hvor meget vi drømmer. Mm -hmm. Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi dykker ned i alt om drømme og tolker jeres drømme. Mit navn er Cecilie Sønderstrup.
1: Og jeg hedder Michael Rode.
0: Før nyhederne talte vi om, hvad drømme er og hvorfor vi drømmer. Og her i programmets anden halvleg skal vi tale om, hvornår og hvor meget vi drømmer hver nat. Men først skal vi tale med endnu en drømmer. Og jeg skulle gerne have Henrik med på en telefon nu. Er du der, Henrik? Ja, det er jeg. Det lyder godt. Velkommen til drømmespejlet. Jo, tak. Henrik, du er 52, og du har øh, to drømme, du gerne vil dele med os. Prøv at fortæl, hvad der sker i dem. Ja.
3: Jamen, det er nogle drømme, jeg havde, da jeg var barn, og jeg undrer mig sådan set lidt over, at de står så majset fast. Det er nogle drømme, jeg havde rimelig tit. Det er jo sådan set, den ene, den første, det er en, hvor jeg løber uden skov eller udkanten af en skov, og bliver jagtet af nogle... Jeg kan ikke sætte ansigter på dem, om det er mennesker, eller om det er nogle væsener. Det kan jeg ikke rigtig... Det kan jeg ikke sådan mm. rigtig lige uh, sætte for mit ansigt, men uh, jeg løber og løber og løber. Jeg synes bare, ikke at komme nogen steder. Og så lige pludselig, så falder der et uh, stort traktordæk ned over mod baghjulet på et traktordæk, som jeg bliver fanget i, og jeg ikke kan komme op af. Og de kommer nærmere og nærmere, og ned under det traktordæk, der ligger en kniv, jeg ikke kan få fri og det ender med til sidst, at de står rundt omkring det der træk, ikke? Og så bukker de sig ind over, og lige det hele ringende så at de slutter sig rundt omkring og griber ud efter mig, samtidig med at jeg kæmper med at få den kniv fri, der morner jeg. Ja.
1: Det er jo en skræmmende og, og, og voldsom drøm, Henrik, og ja, må, mås måske vi kan starte med at tage, tage fat i den, øh, inden vi tager hul på, på den næste. Øh, ja. Fordi at, øh, kort og godt, så er det jo noget med, øh, hvor gammel er det du er nu, Henrik? Var 52 har du skrevet, ikke?
3: Jeg er 52, ja. ja
1: øh, og det er jo noget tid siden, du har haft de her drømme.
3: Ja, det er så... jo sådan, at nogle af jer som barn og ung sådan set. Så det er og det, og det, der
1: unger.
3: undrer mig, ja. at, at de står så klar sted ja. for mig.
1: Og, og, og dejligt, at det så ikke er der mere jo, kan man ja, sige. Ja, det er svært, ja, det Fordi det synes jeg jo for, for mig jo er et, et tydeligt tegn på, hvad der end har været sådan på spil, som har gjort dig ja, utryk, og som har skræmt dig, det, det er ikke længere hvad kan man sige, et, et issue eller et problem. Det, det, det synes jeg i hvert fald er vigtigt at holde fast i som noget af det første. Det som jeg vil sige i forhold til sådan en drøm og din situation, det er en umiddelbar tanke omkring, at det er noget, rigtig mange oplever på den måde, at hvad der i et barns øjne øh, kan opleves skræmmende eller ubehageligt. Det kan være, at du på et eller andet tidspunkt... Øh, det er jo et eller andet sted, der det er spekulation, ikke? fordi vi, vi har ikke virkeligheden til at forholde os til her, Men mindre du sådan øh, godt og grundigt kan huske øh, meget fra dit, øh, dit, dit bar, barndomsliv og, og ungdomsliv. Og der kan jo godt være, at der selvfølgelig kan komme nogle ting op. Men, men øh, sådan en... Det, at du kan have sådan nogle drømme øh, mange gange og, og, og gennem hele livet, indtil ja, det er så heldigvis er gået væk, kan ganske enkelt handle om, at du som barn måske har oplevet noget, der var stærkt ubehageligt. Det kan være en film, du har set simpelthen. Det kan være en, en situation, du har været i, som du var ubehagelig. Det kan være, du har oplevet, øh, han er sagt, en skræmmende person. Et eller andet, som øh, har følt dig utryg til tider, som så på en eller anden måde har, har været med dig. Jeg ved ikke, ja. hvad, 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 hvad tænker du i forhold til sådan noget som det her? Altså, jeg vil jo skynde mig at sige at det faktum, at, at, at du ikke har dem mere af en årsag til, at jeg har valgt at tage dem med, fordi det er jo selvfølgelig sådan med drømme, at når, øh, når altså, de jo sagtens kan, 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 kan være overfladen af noget, som er, er, har været stort og har været meget ubehageligt, øh, og, og det er så ikke min fornemmelse her, vil jeg skynde mig at sige, og derfor har jeg valgt at, 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 at tage dem med. Øh, men men hvad, hvad tænker du, altså giver det mening, den tænkning her?
3: Jamen det gør det, men øh, jeg lider stadig af være meget og meget rigtig, også som voksen. Okay, ja. Det vil jeg sige. Jeg har stadig nogen meget rigtig, men øh, der er det mere sådan, øh, der er det ikke omgivelserne, der er skræmmende. Nej. Der er det bare ligesom, at jeg kan mærke en ondskab, yeah. Jeg har en øh, for ikke så lang tid siden, og, øh, hvor jeg er ude og kørte en bil, og hvor der står en øh, lille pige ved siden, og det ja. samles op. Og okay. Jeg kan bare mærke, at jeg skal ikke samle en op, fordi øh, der er ikke noget skræmmende ved hende, eller hun er ganske normalt af det der. Men jeg kan bare mærke sådan en ondskab, der, der kommer fra, ikke? Ja. Jeg ved, at hvis jeg samler hende op, så, og det er også lidt med den anden drøm, jeg har.
1: Ja, jeg ja, kan mærke ja. sådan
3: en ondskab, der er simpelthen der er bare en ondskab, jeg skal lade være med at involvere mig med, det, med, med med den person.
1: Når du så har haft sådan en drøm, hvad gør det ved dig i, i dagligdagen? Sådan, sidder den fast i dig, eller gør det, gør det sådan generelt utryg, eller hvad, hvad gør drømmene ved dig?
3: Nej, de gør mig ikke udtryk, men jeg vender dem med min kone, vi snakker tit om min drømme der, fordi Rigtig hun låler nogle gange ved at, at ligger og robe og skriver, og jeg lægger og råber på hjælp for eksempel. Ja. Fordi det gærde at mærke i drømme, at jeg prøver at råbe på hjælp, men jeg er ligesom, der ikke kommer noget ud, men hvad hun siger nogle gange, så må hun altså lige lægge en hånd på mig, fordi så er hun blevet væk af at lægge råber.
1: Det er godt, hun er der. Ja, hvad hedder det?
0: Så, så øh, hvis jeg forstår dig ret, Henrik, så i, i de drømme, du havde for mange år siden, der er der en kniv, du ikke kan få fat i til, og, som du ligesom. Jeg vil gerne være i for det er at, det er at kunne beskytte dig.
3: Ja. Den er lige fast.
0: Og i, de, og, i de, og i de nyere drømme, der, der råber du efter hjælp, men der, 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 ikke, der kan du ikke rigtig komme ud over rampen, eller der er ikke nogen, der kan høre det. Er det, det rigtigt forstået? Det er helt rigtig forstået,
1: ja. ja. Så er der altså en slags fastlåsthed i de her situationer, ja. øh, hvor at du føler, at du ikke kan gøre noget. Det, som jeg tænker er utrolig vigtigt for dig lige der, Henrik, det er at tænke over, at du, at du drømmer det, du gør i årsag, på det tidspunkt, du gør i årsag. Så det kan give utrolig god mening for dig at prøve at tænke, hvorfor får jeg den her drøm lige nu? Ja. Er der noget i går i løbet af dagen, det kan jo potentielt være, selvfølgelig være noget, du sådan har set i fjernsyn og så videre. men er der, er der noget, der har trigget den her følelse? Øh, og, og måske kan det så handle om, om det, øh, man, øh, ja, hvad kan man kalde det, sådan lidt et, 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 et indre ubevidst system, som gør, at hvis du har noget, der opleves bare en smule farligt, så kan der ske noget i dig, som gør, at det her, det, det, hvad kan man sige, øh, skrues helt op i det indre, ikke? som så gør, at du har de her øh, voldsomme drømme.
3: Ja, det, og den grund til, at jeg heller ikke gyser det, det er ikke der at jeg, jeg, jeg er personligt jeg ser ikke gyser Det film, synes jeg, der er meget fornuftigt. Så har, jeg drøm, ja. så har jeg drømmene lige med det samme, ja. det suger jo til mig. Jeg har prøvet nogle gange altså, at se nogle hyggelige filmer, de suger sig bare fast. Ja, altså jeg det, vil sige... At, så er jeg meget rigtigt.
1: Henrik, du dykker ned i noget, som jeg tror kommer til at blive tema i nogle af de her udsendelser, fordi at øh, frygt er et stort, stort tema hos mange af os mennesker, og frygt er virkelig noget, der optræder i langt de fleste af vores drømme. Faktisk er op imod 60-70% af vores drømme overvejende, så negativ øh, karakter negativ indhold og i mange gange. Ja. Æ, så for mig så, jamen, så tror jeg faktisk, det kan give rigtig god mening for dig, Henrik, at begynde at undersøge den her frygt nærmere øh, og, og ligesom tænke over, øh, er der egentlig nogen grund til, og det kan der jo selvfølgelig objektivt set være nogle gange, men er der egentlig nogen grund til, at jeg lige nu i mit liv åbenbart, øh, i det u Ubevidst i hvert fald oplever, at jeg er bange, eller der er i hvert fald et eller andet øh, øh, i dig på spil, som stadig influerer på, hvordan du potentielt i dagligdagen går rundt og er, er mere utryg, end du måske burde være.
3: Jamen, jeg føler nemlig ikke utryg, fordi jeg synes, jeg har godt forandret i, forandret i livet, og jeg har styr på alt, og fast arbejde og bolig, og, og en dejlig kone og alt det, der, det er det, jeg om over.
0: Ja. Hvad Michael, når, når Henrik fortæller, at han, at han føler, at alt er godt, øh, hvad, hvad tænker du så i forhold til, at han får de her tilbagevendende øh, reaktioner? Ja, jamen, så tænker
1: drømme? jeg jo i hvert fald, at der i, hvert fald i det ubevidste stadig er et eller andet på spil, som, som kan være værd forhold så sig til. For der er jo ingen tvivl om, at de, de gør dig jo øh, bange, de her drømme. Og de influerer jo sådan set også på din dagligdag med, med din kone, i forhold til, at du vågner, og hun bliver vækket, og du er skræmt, og alle de her ting. Øh, så øh, jeg tænker, at der virkelig kan være noget i at prøve at og, og, og dykke mere så ned i det her med, var der noget, i går, som triggede det her, eller simpelthen prøve at undersøge nærmere, hvad de her drømme handler om. Og hvis det er noget, der sådan bliver i stigende omfang generende for dig, så vil jeg jo helt klart opfordre til sådan at opsøge hjælp, sådan mere professionel hjælp i forhold til terapi osv., for at forstå, hvad der er, de her drømme kan, kan, kan være et billede på.
0: Er der noget, som Henrik kan gøre nu og her? Tænker du, Michael i forhold til at prøve at undersøge, om der er et eller andet, han, han, du, Henrik ikke har fået forholdt dig til, eller som ligger og? Ja, ja,
1: altså jeg, jeg synes helt klart, at når du har en drøm, Henrik, så prøv virkelig, måske sammen med din husto, at tænke igennem, hvad skete der i går? Var der noget, var der en lille situation, som triggede et eller andet, som måske så i, i drømmelivet øh, blev øh, forstærket enormt mere, end det måske endda øh, behøver? Altså sådan lidt et detektivarbejde i forhold til, hvad var det, der et sted kom, den her drøm hos, hos mig?
3: Ja, lige for vi snakket volde igennem, fordi det er jo så voldsomme, som man nogle gange siger, at jeg må simpelthen lige ud af mig så lige ud af trækket og frisk luft, lige... Men ja. 10 minutter mere igen, fordi jeg ved, at jeg falder lige tilbage i igen hvis jeg prøver at sove lige med det
0: samme,
1: når jeg har. Ja. Men det er der jo det er utrolig vigtigt at, at, at fortælle om, dem, Henrik. det, er der er ingen tvivl om, det er så dejligt, at du har den hustru til at kunne dele med og tale med og prøve at få komme kom lidt fri af den her følelse, du befinder dig i øh, efterfølgende. Nu, nu ja. ved jeg Henrik, at, der, at vi kunne potentielt bruge øh, noget mere tid på at komme omkring øh, sådan en drøm. Jo. Hva, hvad tager du med øh, for den her korte stund, vi har haft nu?
3: Når jeg vil lade være med, at det er det der med, at jeg skal prøve at snakke med min husbro om, hvad farver der kan, kan trikke det, og så lige prøve at grave lidt dybere og se, om der er noget, som du sagde i hverdagen, eller dagen før, eller i et land, eller der måske har trikket det. Ja. Som, eller i fjernsyn, eller i et land, hvor jeg måske har set sådan nogle bevidste artikler, måske lige være det, der har, der har gjort det. Det er da 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 vel at tage med, lige være lidt mere opmærksom på, hvad der foregår rundt omkring mig, og hvad jeg summer til mig. Det lyder også meget af en
1: rigtig god idé.
0: Ja, Henrik, tak fordi du ville dele din, din drømme med os, og du havde jo faktisk to drømme, du gerne ville dele, men så to ældre drømme, og så endte det jo så med, at vi havde en, en ældre og en ny, men de handlede jo i bund og grund om det samme.
3: Ja, ja. Det, det samme, ja.
0: Ja, lige præcis, så øhm, vi vil gerne sige tak for det, og, og held og lykke med, med at finde ud af, hvad det går ud på, og, og måske også at fortalt om det her med din øh, kone, eller hvem, der nu, hvem du nu ellers tænker, der kan, kan give en hånd med.
3: Ja, det vil jeg i hvert fald gøre.
1: Vi skal også have, at vi gør at lytte. Godt nok.
0: Så hej hej. Tak, Henrik. Hej. Hej. Du lytter til Drømmespejlet med Cecilie Sønderstrup og Michael Rode. Før talte vi om, hvad drømme er og hvorfor vi drømmer. Men Michael, hvor meget drømmer vi egentlig?
1: Ja. Yeah. Der er vi jo blevet ret kloge, kan man sige efterhånden, og der skyldes jo ikke mindst muligheden for øh, i løbet af en nat at hele tiden scanne vores hjerne og se hvor når vi i det der hedder søvn, som alt andet er lige der hvor vi drømmer mest. Det er nemlig ny viden for mange, at vi også drømmer i ikke rømsøvnen. Og kan du lige bare jo. lige fortælle, hvad er
0: det det? Du jo. har nævnt rømsøvn ja, før, men det kan du fortælle, altså, hvad
1: rømsøvn rems står for? Uh, rapid eye movement, uh, rapid eye movement, og det, traditionelt har det været der, hvor vi har tænkt, det er der man drømmer kun. Uh, men uh, og det er faktisk jo den mest lette form for søvn vi har. Altså, vi vi næsten vågne når vi er i REM søvn. Det er også ny viden for mange, mange tænkere, når jeg har de der vilde, og mærkelige drømme, så sover jeg tungt. Men oftest er vi faktisk nærmest vågne. Og det er også derfor vi ofte kan vågne af de her drømme. Så er der ikke REM som egentlig er hvad man så mere vil kalde den dybe søvn. Øh, igen det der så en ny viden for mange, det er at vi også drømmer i den her dybe søvn. Det er bare en anden slags drømme, ligesom sådan mere sagt det. Det REM som er de her øh, lidt mere mærkelige drømme, som om i forhold til dit egentlige spørgsmål, hvor meget drømmer vi? Jamen samlet set, hvis, sådan, hvis vi nu får vores gode 7-9 timers nattesøvn, som vi jo alle sammen skal have, og som vi jo alle sammen får, prik, 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 Forskning siger, at cirka jeg mener det over, lidt over halvdelen af den danske befolkning ikke får den søvn, de har brug for. Øh, hvis vi nu får den søvn, vi har brug for, så drømmer vi cirka øh, to timer hver nat. Og det gør vi sådan i stigende grad, som natten skrider frem. Og det har noget med at gøre, at vi søver nogle søvncykluser. Det skal nok lade være med at gøre særlig øh, meget af, men de var 90 minutter. Dem cykler vi altså igennem, sådan fire til fem af om, om natten. Og, øh, i dem, i hver af de her, der stiger andelen af rimsøvn. Og det er alt andet lige der, hvor vi drømmer mest. Så øh, vi drømmer altså mere og mere, som natten skrider frem. Hvad der også måske er et, et sjovt lille øh, piece, stykke information, er, at, at vi drømmer i, har i snit 6-8 drømme om natten. Øhm, og det øh, 6-8 drømme om natten, og igen, øh, det er jo ikke det samme, som vi så husker de her drømme. Og det er jo noget, vi kommer til at tale roligt meget mere om her. Hvordan, kommer jeg, hvordan bliver jeg bedre til at, at, at huske mine drømme?
0: Ja, og, øh, og du var lige inde på, at vi drømmer øh, sådan, øh, op til otte gange om natten. Øh, kan du sige noget om, hvornår i løbet af natten øh, øh, de her drømmerier foregår?
1: Ja, det, det gør det sådan set løbende, fordi i hver af de her søvncykluser, så øh, er der en, den sidste del af den her halvandetimes søvncyklus, som det hedder. Det er rimsøvnen, og igen, det er der, vi drømmer mest. Og Andelen af de her søvncykluser, det er relativt teknisk, men den vokser og øges, som natten skrider frem. Og det er derfor, at vi drømmer absolut mest, jo mere vi får sovet her, sagt. som, som morgen nærmer sig. Det er tit der, vi har det lidt længere og, og mere intense drømme. Ganske enkelt, fordi REM er, drømmesøvnen er, er længere lige der.
0: Så, ved, så er vi blevet lidt klogere på, hvor meget og hvor ofte vi drømmer i løbet af natten. Og nu er det blevet tid til dagens sidste drømmetolkning, og vi har nu Susanne med på linjen. Hej Susanne. Hej. Velkommen til Drømmespejlet. Tak for det. Du er 62, og du har en drøm, du gerne vil dele med os. Prøv at fortælle lidt om den. Ja. ja, det var, jeg
4: drømte, at jeg gik i en skov, og pludselig kunne jeg ikke komme videre. Der lå en stor træsdamm og svædderen. Og jeg kiggede til højre, og der var en meget stejl skrænt ned. Og neden for var der et stor hav, hvor der stod en mand med åbne armene og sagde, spring. Mm. Øh, der var en stor sten i kanten af vandet, så jeg var bange for at springe i, Men tænkte, at der var jo ikke andre muligheder. Og jeg lige så godt kunne springe, og det nok skulle gå. Ja. Og lige som jeg skulle til at springe, så vågnede jeg selvfølgelig. Ja. Så det var den drøm, jeg havde.
1: Spændende, spændende drøm, meget spændende drøm, Susanne, synes jeg jo. Hvis vi lige sådan skulle starte med din egne, for det er jo enormt vigtigt at høre, din egne associationer til den her drøm. Altså for mig så er det jo simpelthen enormt vigtigt i forhold til at forstå en drøm og prøve at koble den med det, der sker i vores vågne, bevidste liv lige nu og her. Hvad, hvad, har, har du selv nogle associationer til, nogle tanker omkring, hvad sådan en drøm for dig kan handle om lige nu i dit liv?
4: Ja, altså det kan nok handle om det der med at ture kær kærligheden. Ja. Og jeg både gerne vil kærligheden, og så er jeg alligevel også bange for at miste min frihed.
1: Ja, så du er single lige nu, det her, og det, <laughs> ja, jeg kan lytte til ja. information, det har du jo sådan set skrevet til os. Øh, ja. Øh, og og så, så, når så står sådan en mand nede for enden, sådan en der med åbne arme. Hvad kan det så ja. være et, 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 et billede på for dig?
4: Altså det kan så være et billede på, at jeg skal ture og gå ind i forhold. Jeg ja. kunne ture at tage det spring der. Ja. Men så er stenen der, de sten, der var.
1: Ja. Øh, for, øh, der ved vandet. Ja. Altså, der var den
4: store sten. Ja, og det for... gør nok som at...
1: Øh, Nej, endelig, det er også mig, der afbryder. Bare fortsæt, Susanne.
4: Ja, jamen, det gør nok sådan, at, øh, at der er nogle forhindringer. Jeg føler, der er nogle forhindringer i kærligheden. Ja. Så altså, jeg synes nok, der er for meget besvær ved.
1: <laughs> Men det er jo en meget vigtig øh, erkendelse. Og altså en ja. anden vinkel på de der sten kunne jo også være, at øh, ja... Altså, der er de ubehageligheder, øh, og du kommer nok til at, 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 at potentielt slå dig lidt igen. Den fare er der i hvert fald. Øh, nu ved jeg jo så ikke, og det, det kunne jo egentlig blive en, øh, en, en god og spændende og lidt længere snak jo, men altså dine erfaringer fra tidligere med forhold, så ofte vil så nogen jo spille ind på, hvordan du lige nu har det med, med det, at skulle indgå det, det næste forhold. Øh, øh, det har du ikke sagt, men det, 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 det kan ofte være på spil i, i sådan en situation som din jo, altså erfaringer fra tidligere, som gør, at, at, at nu tøjer jeg så ikke.
4: Ja, det er nok fordi, at øh, min mand han døde for nogle år siden.
1: Okay, ja. ja.
4: Og jeg tror, det er derfor, jeg er bange for at, at tage det spring der med kærligheden. Jeg er nok bange for at miste. Jeg tror, det er det, drømmen fortæller mig.
1: Det er da en utrolig vigtig øh, erkendelse. Jeg, jeg øh, synes så også, det er en vigtig øh, linje lige at gå ud af, at inden for drømmeverdenen, der arbejder man også med, at at øh, når mænd optræder i en kvindes drømme, øh, så kan de ganske enkelt være et billede på hvad skal man sige, hendes sjæl. Øh, Jung, Carl Gustav Jung er jo ret stor inden for drømmeverdenen. Også den måde, vi i dag arbejder mere professionelt og mere moderne med drømme på. Ud fra tanken om, at jam, vi alle sammen har noget modsat kønnet i os. Øh, og øh, bare for at sige, at når der står sådan en mand i din drøm, Susanne, og siger, ja. spring for søren, spring, ja. Ja. så kan det altså også godt være dit indre, din sjæl, om man vil for at bruge det ord, som siger, spring, Susanne. Det er vigtigt for dig, det her. Det er det rigtige at gøre. Og du ender jo faktisk også med at springe. Du tænker, der er ikke nogen anden vej ja. udenom. Det er bare for at sige, at der altså også kan være en stor kraft på spil i dig, som siger, Susanne, det her, det er det hele værd.
0: Ja. Ja. Hvad tænker du, når Michael, han siger det, Susanne? Jamen,
4: jeg tænker, det, 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 det synes jeg også, at, at det lyder rigtigt. Det gør.
1: Ja. Der er i hvert fald noget med, at jeg
4: synes,
1: at det er, på, at, at at, ja. er med, jeg, at dit ubevidste at prøve at fortælle dig, at det her der er virkelig. Der, det, det, det det, der er på spil, ikke? Og dine egne associationer er jo ganske enkelt også, at det handler om, om det. Og det er jo en, for mig, som øh, hjælper dig med at forstå sådan en drøm, enormt øh, vigtigt, at, at det er den ja. følelse, du selv har. Og derfor for mig, så, så der er der jo ikke rigtig så meget tvivl om, at det er de her ting, sådan en drøm den handler om. Øhm, ja. Ud fra, hvad vi har talt om indtil nu, Susanne, hvad, hvad oplever du så af... af ja, hvad, hvad tager du ligesom med for, for det, vi har talt om indtil nu?
4: Jamen, der, der ja, tager jeg med, at det der med at ture og, og gøre nogle ting, og ikke holde mig tilbage, fordi, mm. som, jeg også, som det også slutter af med i drømmen, med at tænke, at der at At... At, at der er jo ikke noget, der går galt, vel? Jeg kan lige så godt springe ud i for det skal nok gå det hele.
1: Ja, altså, der står jo den her mand klar til at, 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 at gribe dig og redde dig. det, det ja, synes han har den kæmpe der... muskler. Halleluja, mand. <laughs> så, man så, ja. ja, så bliver det da så meget bedre. Så bliver det da
0: ikke bedre, Susanne. Det er da bare med at <laughs> kaste sig ud i det. Ja. I om. Det er nemlig, ja. Jo, ja.
4: ja. Men det, ja, det er utroligt, sådan en drømme, at kan fortælle ja, det en. Og, og jeg vil klare,
1: opfordrer dig til, Susanne, at nu, når vi så har talt om det her, så vær opmærksom på det, der tit sker med, med, med drømmene, det er, når man så har haft dem op og venlig, ligesom vi har nu, jamen så i nat måske, så får du en drøm, som kommenterer på vores samtale lige her. Og det, det sker ganske enkelt tit. Så ja, min fornemmelse lige er, nu er jo sådan set, at, at hvis du får en drøm, så vil den sådan set bekræfte det, vi nåede frem til her. Så, ja. så, så det, det vil jeg i hvert fald tænke, fordi naturligt er det jo ikke den beslutning, du står overfor, eller det, det, det spring er jo ikke noget, man bare sådan lige gør overnight. Og sådan er at jeg arbejder jo med drømme, jo, og Det at være menneske, ting tager tid, og vi skal finde mod til ting og sørge. Men det, som jeg synes, at drømmene ja. rigtig meget er med til at hjælpe os til, det er at, til at finde mod til at gøre det, som vi dybest set og ved er rigtigt. Og ikke i hvert fald, ikke mindst, drømmene gør tydeligt, at det er rigtigt for os at gøre.
0: Jamen ja. Susanne, hvad tænker du sådan, er der noget, du allerede nu tænker, du konkret kan gøre, eller vil gøre, efter du har, du har talt med Michael om din drøm?
4: Ja, altså det har det givet mig i skub, ret den retning der, mm. med ikke at holde sig tilbage, ikke også, med sur og ting.
1: Ja, så næste gang, er muligheden byder sig, så?
4: Så tror jeg, at arbejder mere med det. Lyder... for bare at løbe væk.
1: <laughs> det lyder som en, en god idé.
4: jeg virkelig arbejde med mig selv der, og med ja. kærligheden.
1: Ja, ja, og for mig igen, jeg tror, at på på det der med, at manden i drømmen som et billede på noget indre i dig. Altså, det er også sådan en form for overgivelse til, hvad der end måtte ja. ske.
0: Ja, nemlig ja. Med alt, ja. hvad det
1: nu indebærer. Ja,
0: Ja. Susanne, vi skal til at runde af, men tak fordi du ringede og øh, ville dele, dele din drøm med os, og så øh, ønsker vi dig held og lykke med, med arbejdet fremover. Ja, tak. Og tak, håber, tak, du finder en, en flot, muskuløs mand, du kan, <laughs> <laughs> ja hvad skal man sige, falde i armene på. Ja. ja. Jamen tak skal jeg
1: have. Velbekomme, Susanne. Ja,
0: og, og faktisk så sender vi en, en, en drømmespejlet drømmedagbog øh, ud til, til Susanne og til de andre drømmer, vi har haft igennem på telefonen i dag. Og det gør vi, fordi at på den måde så kan de fremover skrive deres drømme ned, og det kan være en god måde at huske sin drømme på og holde lidt styr på dem. Mikael, hvorfor er det, at... altså, nu nævnte jeg lige, at det kan være en god måde at huske dem på og holde styr mm -hmm. på dem? Mm -hmm. hvorfor, hvorfor, synes du også at det er en god idé at nedfælde sin drømme?
1: Jamen det er det af flere årsager, det er jo ganske enkelt det bare det at sidde og skrive det ned. Der kan der i hvert fald når man så begynder at blive lidt mere erfaren omkring det, at så kan så erkendelsen af, altså hvorfor får jeg den her drøm, den kan komme lige der. Eh, mange tænker også, det altså gjorde jeg i hvert fald selv meget i starten, at, at den her drøm den var så vild og så voldsom, så den kan jeg helt sikkert godt huske, når jeg vågner. Og det kan vi så alligevel ikke, eller den kan helt sikkert huske i morgen, eller hvad og så forsvinder den alligevel stille og roligt. Eh, og ganske enkelt for at kunne tolke en drøm, så skal der være noget tolke ud fra jo. Så jo mere vi har, gør godt med arbejde med, jo, jo bedre.
0: Det giver god mening. Og øh, til jer derude, hvis I sidder med en drøm, I gerne vil have tolket, så send den til os, øh, og skriv gerne et, øh, et par linjer øh, om dig selv, hvis du gør det, til, og I kan sende den til øh, spejlet... Radio øh, ja, det hedder snabelagradio4.dk altså spejlet radio 4dk Vi er så småt ved at være ved vejs ende her i den allerførste udgave af Drømmespejlet. Men inden da skal vi lige forbi vores brevkasse, som vi har valgt at kalde Drømmekassen. Vi har fået et spørgsmål fra Jesper, og han skriver Kære Michael og Cecilie, de sidste mange år er min oplevelse, at der har været et sort hul fra jeg går i seng til at vågner. I min underbevidsthed har jeg nok valgt drømmene fra, da jeg en periode havde nogle meget ubehagelige og virkelig drømme, der involverede min bror og hans død. I dem oplevede jeg alt fra nyheden om hans død, sorgen, begravelsen og i sidste ende livet, der fortsatte uden ham. Drømmene var så virkelig, at jeg vågnede og var overbevist om hans død, og jeg var faktisk fuld af sorg og ked af det i flere dage efter, også selvom jeg ringede og talte med ham i telefonen, altså det vil sige, at brugerne er ikke død. Det leder mig til mit spørgsmål, hvad siger det om mig og mit liv, velvære og så videre, at jeg ikke kan huske mine drømme på forhånd. Tak og god vind med programmet.
1: Ja. Tak for et rigtig godt øh, spørgsmål der, Jesper. Øh, ganske kort. Der er selvfølgelig noget meget interessant i at gå ind i de konkrete drømme, og, og hvorfor du havde den dengang. Det kan jo sådan ganske kort potentielt, det er bare en tanke, vi har der ikke lige igennem her, øh, men det kan jo potentielt have handlet om, måske at I var ved at gå fra hinanden, vokse fra hinanden, frygten for, at I en dag skulle flytte hver til sit, som jo var meget naturligt, når man vokser op og det samme hjem. Øh, nu er det ikke det, der er i fokus her, men for mig i hvert fald vigtigheden af at prøve at forstå, hvorfor er der. Det, det kan gøre meget i forhold til at få dem til at stoppe. Det er faktisk noget af det helt afgørende. I forhold til at svare på det konkrete spørgsmål om, hvad gør det ved, ved, ved mig, eller hvad betyder det for mig, at jeg ikke kan huske det med mit velværd osv. Jamen altså, jeg tror, det er noget meget vigtigt for mig nu, programmet handler om det, det gør, at man kan sådan set i at sige, at man kan sådan set godt gå igennem et helt liv uden at arbejde med hus sine drømme og så videre, og egentlig have et rimelig okay liv. For mig øh, er der ingen tvivl om, at det at dykke ned i drømmene øh, giver en, en helt ekstra dimension i forhold til øh, som større bevidsthed, ganske enkelt, om, om ens selv, ens bevæggrunden, øh, hvorfor gør jeg det, at gøre, hvor er jeg på vej hen, og skulle jeg måske være et andet, på vej en andet sted hen, og så videre. Øh, der er simpelthen øh, noget, der går tabt. Sådan sådan lidt på spidsen, kan jeg godt finde på at sige, man sådan lidt lever livet halvt, det lyder voldsomt, men det er ganske enkelt om, at, at, at man glemmer den her anden halvdel, øh, og livet bliver mere sådan rationelt øh, modsat mere irrationelt og intuitivt, øh, som drømmene er jo meget et udtryk for.
0: Kære lyttere og drømmer, uanset om I kan huske jeres drømme eller ej, så siger vi tusind tak, fordi I har lyttet med til drømmespejlet i dag. Mit navn er Cecilie Sønderstrup.
1: Og jeg hedder Michael Råde.
0: Og det var, hvad vi havde på programmet i Drømmespejlet i dag. God søndag.